1: In dieser Podcast-Folge will ich dir und Carsten den Film Hope for All vorstellen, denn gestern war ich bei der Premiere des Films hier in Hamburg dabei und Carsten nicht.
0: Ja, ich habe den Vortritt gelassen, ich musste auf den Kleinen aufpassen, auf unseren Sohn, aber ich bin natürlich neugierig, jetzt ein bisschen was über den Film zu hören. Ich habe im Vorfeld einfach nur den Trailer mitbekommen, beziehungsweise wir haben den Trailer gemeinsam gesehen. Genau. Und haben uns daraufhin dann entschieden, zumindest mal eine Kinokarte zu holen für einen von uns beiden.
1: Genau, und haben dann dann habe ich gewonnen und <lacht> <lacht> hab dann äh, ja bin dann da hingegangen. Ja. Und habe gedacht, ich habe auch die ganze Zeit, also es war gestern und wir nehmen das jetzt einen Tag später auf, weil es mhm. natürlich ich erst um zehn zu Hause war, da hat Carsten schon tief und tief fest geschlafen, genau, wie ein Baby. Ja. Genau, nee, er hat laut geschnarcht, wobei Babys auch schnarchen können. Also zumindest Kleinkinder. Ja, genau. Also, <lacht> gut. Ja, also generell, Carsten weiß auch noch nichts. Das heißt, <lacht> Ich bin
0: genauso neugierig wie der Hörer oder die Hörerin.
1: Genau. Und deswegen erzähle ich also dir und Carsten jetzt einfach davon.
0: Genau. Und die erste Frage, die mich natürlich interessiert, ist, das war eine Premiere. Hat die sich, und wenn ja, wie unterschieden von einer normalen Filmpremiere?
1: Also es ist so, dass der Film am Donnerstag, den 12. 5. in die Kinos gekommen ist. Ja. Das heißt, ich war ja am Freitag, dem 13. da. ja. Nein, naja, das ist ein Glückstag. Okay, genau. Ja. Stimmt, ja. ja. Na, Entschuldigung. Ich habe immer nur Glück. Du hast nur Glück, ja. Genau. Und, na klar. Na klar. <lacht> also, jedenfalls äh, es ist es so, dass die Regisseurin, Nina Messinger heißt sie, ist eine ja. Österreicherin, die tourt gerade mit ihrem Film durch Deutschland ja. und ist eben jetzt erst am 13. in Hamburg gewesen. Das heißt, der Film lief wahrscheinlich schon am 12. in Hamburg, ja. aber äh, am 13. waren jetzt noch die Regisseurin dabei und noch zwei Experten, die auch im Film mitgewirkt haben. Und das war eben der Unterschied zu so einem normalen äh, ja, Film anschauen, dass es, in, in dass die äh, drei dann auch noch Rede und Antwort gestanden haben am Ende des Films.
0: Also gab es eine Diskussion. Die haben genau. also nicht einfach so im, im Publikum gesessen, sich den Film selber angeschaut. Also und ich
1: denke schon, dass sie da irgendwo gesessen haben und sich den Film selber angeschaut haben. Aber, aber damit
0: war es nicht erschöpft.
1: Genau, also okay. danach kamen sie dann noch auf die Bühne sozusagen mhm. ins grelle Scheinwerferlicht und haben kaum was gesehen und haben dann äh, da war auch noch eine Dame von der veganen Gesellschaft mit dabei. Mhm. Und es gab auch einen Moderator, der dann Fragen gestellt hat. Mhm. Und das Ganze wurde so ein bisschen unterstützt von PETA und PETA 2, ja. also der Tierrechtsorganisation. Und die hatten auch vor, vorne so einen Infostand, wo sie einen Flyer verteilt haben. Ja. Unter anderem auch den Vegan-Guide Hamburg, der von der Albert-Schweizer-Stiftung ausgegeben ja, wird, hier ja. in Hamburg. Ja, und also ganz viele Infos und hatten natürlich auch ganz viele veganen Kuchen und äh, veganen Käse konnte man auch probieren.
0: Okay, also es war eigentlich ein Event und nicht ja. einfach nur eine stumpfe Filmvorführung, ähm, sondern es nee, schon war so ein Rahmenprogramm. bisschen, Genau, ein bisschen hm. was
1: drumherum. Und man konnte sich da auch unterhalten. Man konnte das Vegan-Magazin kostenlos mitnehmen und so, was ich auch gemacht habe. Und ich genau. habe auch eine Tasche von diesem Seifenhersteller mitgenommen. Ja. Und vor allem, ich hatte die Tasche ja die ganze Zeit neben mir. Und dann roch, das die ganze Zeit eine Seife <lacht> drin war. Roch es die ganze Zeit nach dieser Seife. Und ich habe gedacht, ob das jemanden stört, aber besser, als wenn es stinkt. Ne? Ja, ich denke, du warst also, nicht die einzige, oder? Ja, wobei es gab nur eine begrenzte Anzahl an Tüten, die, die zuerst gekommen sind, haben halt welche bekommen und die dann später kamen. Nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viele Tüten. es gab. Vielleicht nur 20, 30 das oder abhängig
0: so. gemacht von der Kubikmeteranzahl des Kinoraums, um die, die Luft nicht zu sehr <lacht> genau. zu parfümieren. Ja,
1: was da am Anfang natürlich auch war, also was heißt natürlich, was am Anfang auch so war, dass ich, ich bin relativ früh gekommen damit, mm. weil ich gedacht habe, wer weiß, vielleicht kann man vorher noch mit der Regisseurin sprechen. Ich mm. habe auch die Regisseurin gesehen, habe auch ein Foto von ihr gemacht, aber ich glaube, es ist nicht so gut geworden. Ich muss ein das Selfie oder jetzt? <lacht> Nein, ich habe kein Selfie. <lacht> ich habe sie fotografiert, wie sie da saß und ich habe sie auch vorher gefragt und dann habe ich mich aber wieder nicht getraut, ein Interview zu führen. Ja, das kommt naja, beim nächsten Genau, beim mal. nächsten Mal, dann, ja. dann traue ich mich auch. Naja, aber jedenfalls äh, das habe ich gemacht und dann habe ich mich mit meinen Sachen erstmal so in eine Ecke verzogen und gewartet, bis der Film angefangen hat und es fing und fing nicht an und es wurde 6 Uhr, da sollte der Film eigentlich anfangen und ja. andere saßen auch da und standen da rum und, und wir haben uns alle gefragt, wann geht denn die Tür auf? Und ja. dann haben wir uns irgendwann her Gefasst und haben einfach mal die Tür aufgemacht und dann saßen schon ganz viele da drin <lacht> <lacht> und wir haben das irgendwie nur nicht mitgekriegt. Also, ich glaube, wir waren am Hintereingang.
0: Ja, die anderen sind durch den Haupteingang ja. schon rein und,
1: ja. <lacht> und, und da war dann halt schon alles voll und die Werbung lief. Ja. Und so, also wir hatten noch nichts vom Film verpasst, aber so, das war halt schon so, ja, okay. Okay. Naja, und äh, der Film selber, ich weiß nicht, ich habe dazu noch so ein Presse- ähm, Pamphlet, ne? Presse, Presseheft <lacht> heißt Presseheft es, ja. bekommen oder habe ich mir mitgenommen und äh, da ist jetzt auch noch ähm, die Vision der äh, Regisseurin drin, ja. ich weiß nicht, soll ich die jetzt schon vorlesen oder erst danach?
0: Ich würde erst über den Film noch ein bisschen was hören, okay. und dann kannst du die Vision Ja, ja.
1: gut. Was, was interessiert dich so?
0: Ja, generell so der Eindruck. Du hattest, ähm, als du, ähm, als wir heute Morgen schon kurz drüber gesprochen haben, gesagt, dass der Film auch wieder sehr konfrontierende und schockierende Bilder hat. Ja, beinhaltet. genau. Ich, ja. ich
1: konnte tatsächlich nicht an mich halten, musste zwischendurch doch noch mal was loswerden hier. Ja. Also du musst dir schon was erzählen. Ja. Aber ich habe bewusst versucht, dir nicht zu so viel zu erzählen, damit wir ja, jetzt... den äh, ganzen geplatzt. <lacht> genau. Ich, äh, ich musste jetzt bis heute Abend warten, ja. bis das Kind im Bett ist, dass ich dir das endlich alles erzählen kann und das eben für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer aufnehmen kann. So, das, das nennt man Effizienz. Ach so, <lacht> genau, Kommunikationseffizienz. Genau. Ja, also generell, wir haben ja schon, also Cowspiracy und Food Inc. haben wir yeah. ja schon zusammen gesehen yeah. und haben wir ja auch rezensiert schon. Also wenn du die Rezension noch nicht gehört hast, wir verlinken die auch noch mal. Mhm. Und äh, Cowspiracy ist ja eigentlich, finde ich, relativ leicht zu ertragen. Das ist leichte Kost, das ist ein ja. schönes Abendkino, ja. Genau. Und Food ja. Inc. war ja schon ein bisschen krasser, mm, ne? So, mm. Und das war jetzt eigentlich so eine Mischung aus beidem. Ah, okay. Also sie hat angefangen mit, äh, ja, also vielleicht, ich, ich kann ja vielleicht sagen, was mich so ein bisschen gestört hat. Also so, klar, das war ihr allererster Film und sie ist auch eine Quereinsteigerin. Ne? Mm. So, also von daher dafür ist es aber ein wirklich super super film also mhm. das da also ich empfehle den auch wirklich jeden mal zu schauen aber mit ist halt mit ein paar einschränkungen das kommt halt jetzt also ja. äh, zum einen hat sie die musik die hintergrundmusik sehr pathetisch genutzt also immer wenn es um, die positive vegane Ernährung ging, kam so schöne, sanfte Musik und immer, wenn es um also Ausbeutung der Tiere ging, dann kam nur so waw, 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 Musik. Also so, okay. so richtig so. Emotionale Stimmung. Die ja, du also so, so, wo du dann, also ja. du, du wusstest halt genau, was gut und was böse ist. Ja. Ja. Also so anhand der Musik konntest du gar nicht falsch liegen quasi. Also und, sie hat
0: jetzt, weil die schrecklichen Szenen nicht schwarz-weiß dargestellt und die anderen. Dann Farbe. Nee, das
1: aber nicht, aber ja, also, also sie hat aber auch nicht mit schrecklichen Szenen gespart. Also okay. es ist wirklich so, ähm, ja, also, aber sie hat, also sagen wir mal so, sie hat es sehr schön aufgeteilt. also Sie hat sehr, sehr viele Experten interviewt, ja. äh, hat aber dann auch in, eigentlich nur Experten interviewt, die pro-vegan waren ja. oder immer noch sind. Also... Das heißt, der Professor Campbell, der mit der China Study, der kommt ja. vor. Und dann, also es kommen noch ganz, ganz viele andere vor, auch die, oh, ich vergesse immer ihren Namen, die Inderin, die, wie heißt sie gleich noch? Wanda ähm,
0: Shiva sehe ich hier. Genau, ja. Dann die, sehe ich äh, Rüdiger Dalke, ja. Melanie Joy, das sind ja alles so relativ genau. bekannte Namen. Ja, ja. ja, und die sind
1: halt alle, ähm, da weiß man halt schon, die sind in der veganen Szene schon verhaftet. Ja nachher, nach dem Film, hat auch jemand das kritisiert oder beziehungsweise gefragt, ob das jetzt so äh, Absicht war und ja. dann hat der, die Regisseurin eben auch gesagt, ja, äh, sie wollte halt da ein Statement setzen und sie wollte mhm. eben pro-vegan den Film mhm. machen und also wollte zum Nachdenken anregen und aber auch alle Argumente für die vegane Ernährung mhm. eben herausfinden. Also es ist wirklich ein Film für die vegane Bewegung, für mhm. die vegane Ernährung, und äh, Gegenstimmen kommen eigentlich nicht zu Wort. Mhm. Also es zeigt eigentlich nur die Wirklichkeit. Mhm. So, also es fängt an mit so krankenhausszenen äh, wo es dann darum geht, dass also äh, Diabetes und äh, ja, halt Herzinfarkte und so halt zunehmen und Fettleibigkeit, also die, so die üblichen Sachen, die man ja, so kennt. Ja. Und dann werden ja äh, Herzpatienten, ehemalige Herzpatienten oder Krebspatienten ja, gezeigt. Ja die durch vegane Ernährung dann gesund geworden sind.
0: Also ähm, Krebspatienten, komplett Auch Krebs, Krebs geheilt?
1: Genau. Also waren verschiedene Formen von Krebs. Ich weiß jetzt leider nicht mehr welche. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, der eine hatte sogar Lungenkrebs und das ja. wurde ihm entfernt und er hat ja. danach dann eben die vegane Ernährung angefangen. Ja. und Also er hat die Chemotherapie abgelehnt
0: Ja. Ach so, genau.
1: und hat dann ähm, die, seine Ernährung umgestellt. Ja. Und ist seitdem beschwerdefrei.
0: Das hätte mich jetzt nämlich interessiert, ob dann im Film darüber gesprochen wird, ob da eventuell noch irgendwelche Begleitmaßnahmen drin sind. Also es ist ja relativ einfach zu sagen, ich bin jetzt vegan geworden und deswegen geheilt worden wenn ich dann parallel eine Chemotherapie mache, die dann eigentlich den, den Heilungsprozess ja. tatsächlich fasiert. Nee, also
1: die haben das schon Also ich weiß es jetzt leider gar nicht mehr alles so auswendig, ja. was die jetzt Aber es wurden halt die Krankheitsgeschichten schon erklärt. Und es äh, wurde dann eben auch gesagt, so, also, so verschieden Also wirklich, es waren ehemalige Patienten eben aus Amerika, aber mhm. auch aus Deutschland. Mhm. Und ich weiß nicht, ob auch aus, auch noch aus anderen Ländern, aber ich meine nur Amerika und Deutschland mhm kann auch jemand aus England gewesen sein, ich bin mir nicht sicher, aber Amerika ist ja so typisch. Mhm. Und Aber generell halt äh, dann auch Ärzte, die sich damit befassen. Ja. Und äh, die eben zu dieser veganen Ernährung raten ja. und auch äh, dann selber sagen so, und was sie stört, ist halt eben, dass nur die Symptome behandelt werden und nicht eben der, der Ursprung des Ganzen und ja, so. Und ja. das heißt halt äh, diese ganzen, also eine Patientin sagte, dass sie äh, Gefäßverengung hatte. Mhm. Und das war zu so und so viel Prozent, das eine war zu 100 Prozent zu, das nächste 75%, das nächste so und so. Und ja. man musste halt am Herzen operiert werden. Und das hat sie eben auch gemacht. Und danach, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es als da müsste ich jetzt nochmal. Ja, also wie ja, die ja, Ge Krankheit. Ja. Genau. Aber äh, jedenfalls, es ging, also der Tenor war einfach so schwere Erkrankung. Schwere, also ein Herzinfarkt und solche Dinge, mm. auch Krebs und auch Diabetes und alles ist durch die vegane Ernährung zurückgegangen. Also so mm. ist sie eingestiegen. Mm. Also erstmal ähm, dieser gesundheitliche Aspekt. Mm. Dann kam noch mal dieser, ähm, wer ist er jetzt, also der mit der china Study? Campbell. Campbell, ne? Ich mm. war gerade bei, aber ja, Colin, ne? T. Collin oder so. T. Campbell. Ja, also Colin T. Campbell oder so. Colin Campbell, ja. 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 Also jedenfalls der mit der China-Study. Und was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass er eben an Ratten experimentiert hat. Mhm. Und den ja, also da ging es halt darum, dass er bei seiner China-Study, also das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt da bei der China-Study, nee, bei der China-Study war es ja mit Menschen. Aber davor hat er eben mit Ratten experimentiert mhm. und hat bewiesen, dass wenn man 5% Prozent, ähm, Milchprotein zufügt, dann ähm, haben die halt sind die gesund und wenn man hm. aber 25% zufügt, dann bekommen sie Krebs. Hm. Und die konnten in Krebswachstum an- und abstellen mit diesen Zufügen. Und ah, okay. Das hat mich so ein bisschen gestört, weil wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten haben. Das ist ja andersrum gesehen, wenn jetzt, ja, sagen wir mal, omnivore ähm, Wissenschaftler Ratten im Versuch heranziehen, man ja gar nicht sagen kann, dass eine Ratte genauso ist wie ein Mensch. Dass
0: das wirklich übertragbar
1: ist. Ja, ne? ja und so außerdem, bedeutet, ja. ja, Tierversuche. Ne? Tierversuche. Mhm. Also, ja, und das, das hat mich so ein bisschen gestört, dass sie das... So, also sie hat dem Ganzen halt schon mindestens fünf Minuten gewidmet in dem Film. Ja, also, ja. also das, das fand, also da konnte ich nicht so mir eine richtige Meinung zu bilden. Also, klar ist das wichtig, aber ich denke, es muss auch irgendwie anders gehen und. Hm. Naja, und wenn wir halt denken, dass ja Rattenversuche ja nicht aussagekräftig sind, dann können die halt auch nicht für uns aussagekräftig nee, sein. Ja, ne? genau. also,
0: also nicht für uns als Veganer, ja, genau. Ja.
1: ja, verstehst du, also ja. ja, also jedenfalls so, also sie hat sie ist eingestiegen mit diesen gesundheitlichen Aspekten, mhm. hat dann auch so positive, also erst hat sie die, die über die Krankheit dann Veganer geworden sind. Mhm. Dann hat sie einige gehabt, die schon ganz lange vegan leben. Mhm. Und gezeigt haben, dass das eben gesund ist. Ja. So, und dann ist sie dahin gegangen, dass sie gezeigt hat, wie die verschiedenen ja, Fleischarten, sagen wir mal, ne? also die verschiedenen Tiere leben heute mhm. in mhm. der Massentierhaltung und wie die sterben. Also das also, sind
0: dann so die wirklich sehr schwer verdaulichen Ja, also Bilder. sie hat
1: wirklich Szenen gezeigt, wo ich nicht hingucken konnte. Ja. Also sie hat auch wieder Szenen gezeigt, wie kleine Ferkel, äh, denen die Hoden rausgerissen werden, mhm. die Schwänze einfach abgezwickt werden. Sie hat äh, Szenen gezeigt, wie die Muttersauen da liegen und daneben stirbt ein Schwein in Großaufnahme, ein kleines mhm. Ferkel. Mhm. Weil das nicht an die Mutter rankommt, äh, ja. weil sich die Nabelschnur in diesen, in diesen Rost verwickelt hat. Okay. Und es kümmert sich halt niemand drum ja. Und äh, auch, also in, in Nahaufnahme, wo ich dann auch gedacht habe, wie. Wie das
0: der Kameramann nicht, ne? Ja, ja.
1: also wie, wie kann und wie kann man das zulassen? Ja. Ja, und also so solche Sachen dann natürlich, also so die üblichen, sie ist komplett alles durchgegangen, bis auf Fisch. Aha. Und da kam am Ende natürlich auch, warum eigentlich kein Fisch und so, also ja. in der Diskussion. Und ja. ähm, dann meinte sie halt, ihr Film war zu lang. Also sie hatte sowieso schon kürzen müssen und der Fisch hat nicht mehr reingepasst. Sie hätte sehr gerne noch über den Fisch was reingebracht ja. aber es hat aus zeitlichen Gründen nicht mehr reingepasst. Also im
0: Directors Cut wäre er drin gewesen. Sozusagen, ja. <lacht>
1: also, ja. Okay. ja. Also so, ja, also, also ich fand es halt ziemlich krass, also, aber klar, es ist einfach die Wahrheit. Ja. Ähm, sie hat auch äh, ehemalige Schlachter zu Wort kommen lassen, ja. die ausgestiegen sind ein Österreicher, den ich erst kaum verstanden habe. <lacht> so. Gab es da Untertitel? Nee, leider nicht. Also äh, ja, auch keine übersetzende Stimme im Hintergrund. Ja, also ja. ja, aber so den Sinn habe ich schon verstanden. Und auch noch einen, ähm, ja, ich glaube, einen Kö kölschen Schlachter, ja. äh, der dann auch gesagt hat, also bei ihm, ähm, also dass es generell Regel war, dass äh, Schweine, wieder aufgewacht sind aus der Betäubung. Und vor allem, und das fand ich so krass, dass sie auch die Schweine gezeigt hat, wie die in diese CO2-Kammer gefahren ja, werden. Und nebenher ja. erklärt ein Wissenschaftler, wie das so funktioniert. Und dass die ähm, Schweine, wenn die da runterfahren, das ja auch mitkriegen. Die sind, Schweine sind ja sehr intelligente ja, ja, Lebewesen, ja. Die, die sind genauso intelligent wie dreijährige Kinder. Ja. Und dass die dann in der Gruppe werden die ja darunter gefahren und äh, die haben dann so mh, 15 bis 20 Sekunden, äh, merken die das, dass sie jetzt ersticken werden.
0: Ja, ja klar.
1: Und die streben dann nach oben und die quieken ganz laut, ja. die schreien und der Schlachter meinte, die schreien wie kleine Kinder. Ja, ja, das hört sich so genauso an. Ja. Und ich, und das hat sie alles gezeigt. Und du hörst es ja auch. Und okay. das ist das, also das war für mich zu viel. Also ja. so. Also für jemanden, der das noch nie gesehen hat, ist der Film auf jeden Fall perfekt, weil er alles abrundet. Also auch ja. es geht auch um die Nachhaltigkeit.
0: Okay, das wäre jetzt auch eine Frage. Ja. Denn, ja.
1: Also es, das mit der Nachhaltigkeit hat sie auch mit drin. Hm. So Also zwischendrin, als sie diese ganzen krassen Szenen gezeigt hm. hat, habe ich gedacht, ey, das ist mir zu viel. Aber sie rundet es dann wieder ab mit einem positiven Ende. Hm. Also so, dass sie dann auch sagt, so was können wir denn jetzt machen und so dass es immer mehr Menschen gibt, die jetzt aufstehen und mhm. die also wirklich erwachen, sozusagen, mhm. und äh, die eben diese Entscheidung treffen, das, das nicht mehr zu wollen. Mhm. Und also die jetzt vegan leben. Und äh, die, ja, also sie, wie gesagt, sie hat auch äh, dann wieder Bilder gezeigt von den Mutterkühen, denen ihre Kälber entrissen werden und wie die mhm. Kälber dann wie Müll weggeschmissen werden und an den Ohren gezerrt werden. Und dann auch wieder ein Schlachter, der gesagt hat, ja, keine Kuh geht freiwillig äh, auf, auf den Transporter. Er hat noch nie eine Kuh gesehen, die freiwillig denkt, die muss immer mit Stöcken geschlagen werden. Das hat ja, sie auch. Klar, ja. Also sie hat teilweise auch Archivmaterial verwendet. Mhm. Das hat sie auch alles gekennzeichnet. Mhm. Sie hat nicht alles selbst gefilmt. Aber du siehst halt, wie die geschlagen werden, wie die dahingetrieben mhm. werden, wie die dann... Dann ist auch eine Szene, wo eine Kuh ähm, ja, dann mit so einem Bolzenschuss äh, betäubt wird. Ja, ne? ja. Die dreht aber den Kopf weg und dann wird sie nicht richtig betäubt. Ja. Und sie kommt wieder hoch und dann macht er das nochmal und ja. dann sagen die, das geht aber gar nicht. Weil äh, dann ist die Schädeldecke irgendwie schon eröffnet und du betäubst es nicht mehr und aus tierrechtlichen Gründen... Tierschutzgründen darf man das eigentlich gar nicht und du siehst die Kuh nur noch so, mm. so benebelt und das, das war total krass. Mm. <lacht> also ich habe zwischendurch auch wirklich geweint, also mir kommen auch jetzt schon wieder die Tränen, weil ich mm. das, das waren so krasse Bilder und deswegen, äh, ich finde auch, wenn man das weiß alles schon, dann muss man sich das nicht auch nochmal angucken. Ja. Also, mm, ja. ja,
0: ja, gut. Es kann natürlich sein, dass sie gerade auf die Personen abzielt, die das noch nicht wissen. Ich ne? denke schon,
1: ja. ja also ich, ich glaube, im Publikum saßen fast nur Menschen, die das schon wissen. Mm. Also ein paar wenige, die das noch nicht so wissen. Aber die meisten äh, waren schon so Tierrechtler und so aus den verschiedenen mm. Gruppierungen, mm. die es so gibt. Mm. Klar, also das will man ja dann sehen, so einen Film. Deswegen war ich ja auch da. Ja. Damit ich eben jetzt für dich und für dich <lacht> <so> <lacht> davon berichten kann. Und ja. also ich denke schon, dass der Film, äh, ja, also ich, ich denke, wenn du schon Bescheid weißt über alles, brauchst du dir den Film nicht unbedingt nochmal anzugucken, eben weil da diese krassen Szenen drin sind. Mhm. Oder halt, sobald es losgeht, Augen zu und Ohren zu. Also mit den krassen Szenen, weil die anderen hm. Sachen, die sind sehr schön, also die, was sie da erzählt hat. Sie erzählt auch von einer Familie ähm, in Österreich, die äh, betreiben schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten irgendwie Bio-Veganen-Anbau. Mhm. Und äh, die haben, ich glaube, fünf Kinder oder so, alle vegan großgezogen. Ja. Und die sagen halt, sie können im Vollerwerb davon leben. Okay. Also ja. sieht auch total schön aus da. Ne? Also ja. ich gedacht habe, oh, klasse, sowas fände ich auch ganz toll ja. und so und die machen, es ist alles vegan, also die Düngung und so, es, sie, also sie pflanzen ja eben alles mögliche an ja, und ja. Es, es sieht total klasse aus und sie können davon leben, sie sind gesund, es ja. fehlt ihnen nichts, ja. ne? So, also solche, sie zeigt, also ein
0: richtiges, schönes, Positivbeispiel für Leute, die das viele, jetzt nicht erst seit einem Jahr machen, sondern genau. schon eigentlich Ja, also sie zeigt
1: ja. auch einige Beispiele. Ja. Auch so, äh, ja wie gesagt, am Anfang eben schon Beispiele von Menschen, die schon länger vegan leben mhm. oder länger vegetarisch gelebt haben und dann vegan. Ne? Mhm. Das ist ja, wie es bei mir ja auch so war, wenn ich, also <lacht> ich muss ja immer sagen, wenn ich jetzt das sehe, wie, wie was passiert mit den Hühnern und den Legehennen. und was passiert mit den Kühen, den Kälbern? Wie, hm. Ich, ich frage mich immer wieder, wie konnte ich das? Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur, wie konnte ich das nicht sehen? Weißt du?
0: Als Vegetarier damals. Ja. Ja.
1: Und deswegen, also jetzt, ja, deswegen ist ja auch die Milch jetzt immer so mein, Thema, mein, ja. mein, mein Lieblingsthema. Hm. Aber ich, also, äh, äh, ja.
0: ja, es ist äh, wirklich schwer verdaulich und auch so nicht wirklich begreifbar. Und, ja eigentlich inakzeptabel. Also im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es nicht akzeptieren. Nicht ja. im Generellen, aber auch nicht für sich selbst. Das nee, ist, es, ist, ähm, ja. es
1: ist, weil am Ende in der Diskussion kam auch noch, also ich habe die Diskussion mit meinem Handy aufgenommen, also vielleicht kann ich noch ein paar O-Töne nachher einfließen lassen am Ende hm. dieses Podcasts, Also hm. ich habe nicht ganz vorne gesessen, deswegen ist es nicht so ganz laut. Ähm, ich guck mal, wie die Qualität ist. Also ich habe sie noch nicht ausgewertet. Hm. Die Diskussion, Diskussion ging nämlich 45 Minuten lang und die werde ich ah nicht okay. komplett dranhängen, ähm, das wäre ein bisschen viel, aber vielleicht kann ich noch was rausschneiden, äh, was noch interessant ist. Denn also eine Dame fragte dann auch, ja Käse, ne, das typische Thema mm. halt so, oh, mh, aber wenn ich dann sehe, der Käse, äh, der vegane Käse, der ist so chemisch, der hat so chemische Zusätze und so und dann will ich den auch nicht und äh, ja, ich kann das verstehen, mm. auf jeden Fall, ähm, mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich denke, wenn es mir nur darum geht und also A, brauche ich keinen Käseersatz, also ich jetzt in meinem Stadium ja. und B, das Leiden, was ich verursache, wenn ich Käse, also richtigen ja, Käse, ja. Kuhmilchkäse ja. oder was auch immer, tierischen Käse tierischen kaufe, Käse, ja. das ist so groß, das rechtfertigt keinen das, Geschmack.
0: Nee, das willst du nicht auf dich nehmen. Nee, das, nee. Das,
1: das kann ich nicht. Ich kann das einfach nicht. Mm. Das ist eben der Punkt. Mm. Letztes Jahr war ich noch nicht so weit. Mm. Da habe ich zwischendurch noch mal Käse gegessen. Aber dieses Jahr, also seit, ja, weiß ich nicht mehr seit wann, also jedenfalls es, es kam letztes Jahr irgendwann, als ich halt zu viel wusste. Also es kam letztes Jahr doch, also so im Oktober kam der Punkt, wo ich zu viel wusste und es ging nicht mehr. Mm. Und jetzt, also wenn ich diese mm. Bilder sehe, ich, ich, Gut, also irgendwie ist es nochmal gut quasi auch, weil es dann nochmal mich darin bestärkt. Ich habe dann auch gestern gedacht, ja, es bestärkt mich in dem, was ich hier tue. Es mm. bestärkt mich darin, mm. dass ich diesen Podcast aufnehme, dass ich mein, meinen kostenlosen Kurs anbiete, dass ich die, den Blog habe, dass ich jetzt zur Milch forsche, dass ich all das mache, dass ich jetzt dieses mm. Thema gewählt habe. Das mm. bestärkt mich darin, dass ich was Wichtiges tue. Mm. Denn wenn ich nur einem helfen kann jetzt, dann ist das schon gut. Und wenn ja. ich mit dem Podcast vielleicht irgendwann mal ganz, ganz viele erreiche, ja, dann, dann, das ist doch klasse, wenn wir beide jetzt hier ganz, ganz viele inspirieren können, einfach unseren Weg auch zu gehen oder eben Teile unseres ja, Weges genau. und dann ja. geht man selber, ne? mhm. also ich habe äh, um, äh, neben mir äh, saß ein, eine junge Dame, <lacht> ich, ich habe nachher herausgefunden, dass sie elf Jahre jünger ist als ich, also von daher eine junge Dame, die mir erzählte, dass sie auch so in meinem Alter Vegetarierin geworden ist und dann aber sieben Jahre später Veganerin und jetzt Rohkost, äh, also sich so in Rohkost eingelebt hat und ja, also sie hat eben das Problem, dass sie äh, keinen Rückhalt in der Familie hat. Das mm, hatte ich eben damals no auch nicht. Ne? Ja. Also sehr viel Gegenwind. Und ich denke, wenn ich das bieten kann, wenn ich hier Rückhalt bieten kann, ja. wenn ich ja. Gemeinschaft bieten kann mit, mit meiner Arbeit, dann mm. ist das schon ganz viel wert. Und deswegen mache ich weiter. Und das ist dieses ja, diese Bilder, die waren so krass. Also ich habe wirklich, wirklich geweint und ich glaube, es haben viele andere auch geweint. In, also es wurden viele Taschentücher hm. gezückt und hm. es wurde sehr viel äh, sich geschnäuzt und so. Also äh, das lässt auch keinen kalt.
0: Ja, das würde mich wundern, wenn, wenn da in einem solchen Publikum ja, ja, keine Emotionen dann hochkommen bei solchen Bildern. Also, ja. äh, nee. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, wo spielen denn die ganzen Beispiele? Sind das jetzt, du hattest vorhin gesagt, ähm, einige Bilder kamen aus Amerika, andere aus Deutschland.
1: Und Österreich, weil die, äh, die Regisseurin ja Österreicherin mhm. ist, so hat sie auch welche aus Österreich und auch aus England. Mhm. Ich weiß nicht, aus Indien. Sie ist auch nach Indien gereist, aber ich glaube, da waren jetzt keine Beispiele aus Indien dabei. Also es ist eher... Deutschland, Österreich, England und Amerika. Ja. Ja, und es ist es ist schon, also sie hat eine ganz große Vielfalt an Menschen befragt mhm. und mhm. auch ganz viel da eingebracht. Mhm. Und auch, ich bin mit Namen ja echt total schlecht. Hast du das, da stehen die Jane, heißt sie Jane good, Goodall? 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 Goodall.
0: Goodall. Gut, gut,
1: ja, gut jedenfalls Ordnung. die mit den Menschenaffen. Du weißt schon. Ach, genau das. Ja, ja genau. Die, ich, deswegen kommt mir der Name bekannt vor. Okay. Ja, es tut mir leid. Also ich, ich weiß, ich kriege jetzt wahrscheinlich jede Menge Schimpfe von dir. Aber <lacht> ähm, ja, jedenfalls die Jane mit den ähm, Menschenaffen, Menschenaffen ja. Affen, die hat den Film eröffnet und hat ihn auch beendet sozusagen, Es war so ein Rahmen und sie, mhm. sie also die, das kann man auch in dem Trailer, in dem Trailer sagt sie das eben auch, das, den Trailer verlinken wir auch, mhm. dass, es, dass wir es eben in der Hand haben, dass mit jeder Mahlzeit, die wir essen, entscheiden wir eben über Leben und Tod ja. und mit jeder Mahlzeit, die wir essen, können wir die Welt verändern und wir können die Welt verändern? Also, es ist es kommt auf uns an. Es kommt mm. auf jeden Einzelnen von uns an. Es kommt auf dich an und es kommt auf dich an und es kommt auf mich an. Und jeder Einzelne von uns hat es in der Hand. Ja. Und, und das finde ich halt ganz schön. Sie hat es am Ende, hat, hat sie die Jane, ne? <lacht> Jane, hat das dann nochmal gesagt. Sie ist ja jetzt auch schon eine ganz alte Dame, mm. sagt auch noch mal, ja, es auch nochmal. Ja, es kommt auf. Er, also gut, das, man wird da gesiezt, Es ne? kommt auf sie an, also in dem Film. Ja, also wird ja. nicht geduzt. Zwischendurch sagt auch, ich glaube, das ist ein ehemaliger Milchbauer aus den USA oder so. Also jedenfalls sagt er auch, ja, sagen mal so viele, ein Einzelner kann nichts ändern. Aber dann, dann sagen manche halt so, Mahatma Gandhi und äh, Martin Luther King und mm. so. Aber das waren auch alles nur Einzelpersonen, sagt mm. er dann. Ja, mhm. und so ist es eben. Die, die wollten auch gar nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Die sind mhm. dann irgendwann in den Mittelpunkt gerückt, aber es sind mhm. alles Einzelpersonen gewesen. Und es ist tatsächlich so. Es fängt immer mit Einzelpersonen oder ganz kleinen Gruppierungen an.
0: Ja, aber ich muss ja auch nicht unbedingt zu einer Ikone werden. Nein, das, ne? aber also. du kannst
1: halt schon im, eben einfach nur durch die Mahlzeiten kannst du schon was ändern.
0: Ja, eben. Also selbst wenn ich jetzt, wie ich gerade schon sagte, keine Ikone werden möchte und auch vielleicht nicht unbedingt so die breite Masse hinter mir sehe, für mich persönlich hilft es schon zu wissen, dass ich Unmengen Tieren, ich sage jetzt mal, den Tod erspare. Ja. Also ähm, es gibt ja genügend Statistiken, aus denen man hervorsehen kann, wie viele Tiere ein Mensch im Laufe seines Lebens konsumiert.
1: Ja, genau, das ist da auch mit drin. Ja. also Und wie viele, all diesen Tieren,
0: genau. denen schenke ich das Leben oder genau. ich, ich äh, sorge dafür, dass die nicht für mich sterben müssen. Ja. Und allein das ist ja schon mal ein Anspruch oder ein Ansporn zu sagen, okay, da merke ich, Vielleicht nicht direkt, also ist ja jetzt nicht so, dass die Tiere, keine Ahnung, mir irgendwann mal über den Weg laufen und sich dafür bedanken, aber... Ähm, Carsten, du <lacht> warst es! Nein, aber ich, ich habe ich hab ja zumindest für mich das Gefühl, ja, es lohnt sich. Es ja. lohnt sich in vielfacher Weise und zwar De tausendfach. Definitiv, Ja.
1: ja. Ja, was mir jetzt gerade wieder einfällt, ich habe das, glaube ich, aufgrund der äh, schlimmen Bilder alles verdrängt, was da sonst <lacht> noch drin war. Sie hat auch ganz viele Bilder gezeigt. Ich meine, also die waren alle von ähm, so äh, Farm Sanctuaries, also ja. quasi, also sie hat auf Hofbutenland auch gefilmt. Ja. Sie hat auch den Jan Gerdes ähm, interviewt von Hofbutenland, was ich ein bisschen schade fand, war, da stand zwar drunter ehemaliger Milchbauer, aber er wurde halt mit seinen Kühen und mit seinem Hof gezeigt, aber ja. es wurde nie gesagt, dass das jetzt ein Kuhaltersheim ist. Und ich habe gedacht, jemand, der das nicht kennt, der denkt jetzt, naja, es zwar ein ehemaliger ja. Milchbauer, aber ja. er hat trotzdem noch Kühe. Was macht er denn damit?
0: Ja, okay, Also, so also ja klar, in, in der, ich sage jetzt mal, in der Szene oder in den ähm, Kreisen, die sich mit Veganen auseinandersetzen, das Butenland natürlich nah. Ja, ja braucht man aber nicht erklären, ich denke, aber der
1: Film soll sich ja eben an die richten, die noch nicht in der Szene sind. Und ja. deswegen, das, das fand ich so ein bisschen, hm, aber es wurden eben auch ganz viele Bilder gezeigt, wo Menschen mit Tieren schmusen, also ja. <lacht> quasi mit, äh, mit den äh, Schweinen, mit den Kühen und mhm. so, also so, oder mit dem Truthahn oder was auch immer, ja, also so. Wahrscheinlich,
0: um zu zeigen, dass Tiere eben empathiefähig ja, sind. Ja, genau. genau, und dann
1: haben sie auch noch ein, so, war da noch eine lustige Szene drin mit, so also, wo zwei Hunde Agility gemacht haben, also diesen ja. Geschicklichkeitsparcours ja. und eine mit einem Schwein und dann das okay. Schwein, das war noch viel besser als die anderen halt, cool. ne, und das machte halt alles mit, ja, ja. Schweine sind eben auch intelligenter als Hunde, ja, ne? das ja, ist ja, das ja. wirklich ja. so. Und äh, dann auch so, ein, so eine Ziege, die dann mit dem Ball gespielt hat und dann quasi also so den, den Ball ins Tor geschossen ja, hat und solche ja. Sachen. Also einfach, um zu zeigen wie und auch ähm, dann zu zeigen, wie Tiere eigentlich leben. Also diese Nutztiere in Anführungsstrichen. Ja, ja. Also dann ein Kalb und äh, die Mutter auf der Wiese, wo sie dann durch die Gegend toben und springen und so. Ja. Aber da war dann eben auch wieder diese pathetische Musik, also so di, 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 Musik, also so, wo ich gedacht habe, ja, also das mit der Musik, das fand ich so ein bisschen schwierig, weil es war, also ich denke, jemand, der den Film kritisch sieht, würde sagen, ja, bei der Musik, da merkt man ja schon gleich, was gut und böse ist und, ja. und ja, ja. so und so. Ja, aber wie gesagt, also das, das äh, ist jetzt das geringste Übel, sag ich mal. Ja, ich also auch, ja. und, äh, das macht den Film jetzt nicht schlecht, ja. sondern es ist halt einfach nur so, wo ich denke, ja, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Mhm.
0: Ja gut, aber du hast vorhin schon gesagt, das ist der erste Film von ihr. Ja,
1: und sie ist halt keine gelernte Regisseurin, ja. sondern äh, halt Quereinsteigerin und äh, ja, also wie gesagt, ich, ich will den Film auf keinen Fall schlecht reden. Ich will nur eben alle ihn mhm. so schildern, wie ich ihn gesehen habe. Mhm. Also
0: ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor solchen Leuten. Ne? Jemand, der einfach so viel Energie hat und auch so viel äh, Mut beweist, um zu sagen, ich nehme jetzt so ein Großprojekt auf mich. Ich sorge mich um die Finanzierung.
1: Genau, und sie hat das äh, auch alles so über Darlehen und über ihre Eltern ja, und so selbst ja, finanziert. Ja. Das ist natürlich auch ziemlich krass. Und sie hat die letzten vier Jahre nichts anderes gemacht.
0: Ja, also klar, das ist halt dann ein Stück Lebensinhalt. Ne? Und äh, nicht unbedingt... Ich, ich weiß nicht, ob es ein Traum von ihr ist, aber ich glaube, die Motivation ist eher, dass sie versucht, mit diesem Thema klarzukommen, dass das ja. irgendwie eher so der Druck von hinten ist. Ich, ich äh, spüre, dass ich muss was verändern, ich will was verändern. Das ist ja nochmal eine andere Motivation, als wenn ich jetzt sage, Mensch, ich werde jetzt ein Filmstar, ich mache jetzt einen tollen <lacht> Film, der keine Ahnung, was Millionen ja, einspielt und als, so. Ne?
1: Als Regisseurin wird du ja ist kein oder, Filmstar. Ja, okay. Ne, ja, aber aber also, vielleicht kann ich ja dazu dann Ihre Vision nochmal vorlesen. Ja, genau, mach das, ja, das mal. Das passt doch jetzt gut. Ja, dort. jetzt bin so. ich auch neugierig. Da war ich die ganze Zeit schon, aber... <lacht>
0: gut,
1: also <lacht> Nina Messinger zu ihrer Vision. Ich hoffe auf eine Welt, in der wir Menschen gesund alt werden können in der wir die Natur achten und bewahren, in der wir auch andere Lebewesen ihr Recht auf Leben und Unversehrtheit zugestehen, in der Werte wie Mitgefühl, Fürsorge, Respekt, Würde und Liebe einen hohen Stellenwert haben. Hope for All ist ein Versuch, dieser Welt ein Stückchen näher zu kommen, und zwar durch eine zentrale tägliche Entscheidung, die Entscheidung darüber, was wir essen und was wir nicht essen denn mit dieser Entscheidung nehmen wir nicht nur einen immensen Einfluss auf unsere Gesundheit, wir bestimmen damit auch über das Schicksal unzähliger Tiere und darüber, in welchem Ausmaß wir die rasant fortschreitende Umweltzerstörung durch den Menschen vorantreiben oder reduzieren. Ich wünsche mir, dass dieser Film möglichst viele Menschen erreicht und ihnen zeigt, welche kurz- und langfristigen Folgen unser Ernährungshandeln hat. Mit Hope for All möchte ich zeigen, dass es an jedem Einzelnen von uns liegt, durch eine bewusste, verantwortungsvolle Auswahl unserer Lebensmittel dazu beizutragen, die derzeitige negative Entwicklungsspirale der Menschheit aus ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten, Umweltzerstörung, brutaler Tierausbeutung, Hunger, Verteilungskämpfen, Kriegen und Flucht in eine positive Spirale zum Wohle aller umzuwandeln. Die einzelnen Entscheidungsschritte mögen klein sein und unbedeutend wirken, aber in ihrer Regelmäßigkeit und ihrer Summe entfalten sie eine gewaltige Kraft. Und jeder von uns, ob alt oder jung, arm oder reich, stark oder schwach, kann zu einem wichtigen Teil dieser Kraft werden. Unsere Zukunft liegt in unserer Hand und auf unseren Tellern. Hm. Na, was sagst du? Schöne Worte. <lacht> ja. Finde ich gut. Also so, und das spiegelt sich eben auch in dem Film wieder. Hm. Also sie zeigt wirklich einfach nur die Wahrheit. Sie hat auch ähm, in der Diskussion danach, nach dem Film auch gesagt, der, dass sie ja für den Film eine Freigabe ab 12 bekommen hat. Und sie fragt sich ja, warum, weil sie ja nur die Wahrheit zeigt. Ja. Aber ist halt klar. ne? Also ich meine, die, die Szenen sind halt echt krass. Also es ja. geht halt nicht, ja. so sowas früher zu zeigen. Es haben sich auch einige interessiert gezeigt in Schulen sowas also anzugehen quasi aha,
0: aha. die wollen den Film in den Schulen anzeigen oder
1: ja aber eben auch das Thema vegane Ernährung ja, und generell ja. Massentierhaltung und so sowas anzugehen also wie gesagt ich gucke mal ich höre mir wenn ich hier die Folge schneide noch mal meine Aufnahme an von der Diskussion und vielleicht schneide ich dann noch was dahinter also so weil hm. ich denke Du darfst dir die dann auch noch mal an. Ach, Schön. Tja, ja, ich hatte auch nicht von ganz von Anfang an äh, mitgeschnitten, weil ich äh, mir ist dann so nach ein paar Minuten, habe ich gedacht, ich kann das ja mal aufnehmen. Das, das ist ja gar hm, nicht schlecht. Hm, hm. Dann habe ich noch ein bisschen Tonmaterial, was ich hier noch dranhängen hm. kann. und Ja. Hinter mir saßen so, ja, ich weiß nicht, so ein paar übereifrige, die immer so Kommentare abgegeben hat. Die haben, die hört man wahrscheinlich besser als das andere. <lacht> also so, einer, der sich ereifert hat, dass was über Fisch gesagt wurde, ganz schlecht und falsch wäre und so. Also so, ähm, und ich glaube, das hört man bestimmt, deswegen muss ich okay. mal gucken. Also so, ja, ja. das Collin würde sagen, dass das halt irgendwie Stufe 5 ist, wo man sich dann in dieser Rage verfängt und <lacht> äh, zum verbitterten ähm, Veganer wird. Ja. <lacht> so, so. ja, naja, was sagt die Zeit?
0: Ja, wir haben schon ein straffes Podcast-Programm aufgenommen. <lacht>
1: Gut, ja. <lacht> Möchtest du sonst noch was wissen?
0: Ja, ich bin eigentlich neugierig. Ich will mir den Film auch nochmal angucken.
1: <lacht> Echt? <lacht> Trotz meiner Warnung.
0: Ja, aber einmal, weil ich... Du hast den Film ja jetzt nicht redet, sondern eigentlich eher mundgerecht dargestellt. <lacht> okay. Nein, du hast eigentlich gezeigt, dass sich der Film definitiv lohnt. Was ich aber genauso wichtig finde, ist, einem solchen Film, diesem aber auch anderen Projekten, einfach genügend Rückenwind zu geben. Ach so, du durch meinst du entsprechendes Publikum okay, und Publicity, ja. damit auch andere Leute bestärkt werden, sich diesem Thema anzunehmen. Vielleicht auch nochmal weitere Filme entstehen, oder eben diese Regisseurin nochmal ein Nachfolgeprojekt oder sowas in Angriff ja. nehmen kann. Und ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, dass möglichst viele Leute auch in diesem Film gehen. Ja. Vorausgesetzt, die können mit diesem Material dann auch noch umgehen. Also es ja, also ich,
1: wie gesagt, also es ist schon so, also es ist jetzt schon besser als gestern. Es verfolgt mich jetzt nicht mehr so. Und sie ummantelt das halt mit den positiven mm. Fakten. Also es ist halt nicht nur ganz krass jetzt die ganze Zeit diese Schlachtszenen oder so.
0: Ja gut, aber ich muss auch sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, wir hatten das ja in den vorherigen Folgen auch schon mal erwähnt, dass ich eigentlich eher so gesundheitlich motiviert bin oder war im Rahmen ja. dieser ganzen äh, Entscheidung vegan zu werden. <lacht> Je länger ich mich jetzt aber mit den ethischen äh, Aspekten auseinandersetze, desto schockierender sind solche Bilder für mich. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt solche Aufnahmen auf YouTube oder wo auch immer sehe, dann äh, schmerzen die immer mehr. Es ist ja. nicht so, dass ich abstumpfe oder irgendwie mal so eine Schwelle erreiche, wo ich sage, okay, jetzt, ja. jetzt komme ich damit ganz gut klar. Nee, nee. Ähm, das war in der Vergangenheit so, als ich noch nicht vegan war. Da ja. war mir das ehrlich gesagt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber scheißegal. Mhm. Da habe ich mir sowas angucken können, das ist an mir abgeprallt. Das war ja. so, ich... Ich habe das gar nicht an mich rangelassen. Und jetzt, wo ich mich dem öffne und sage: genau. Ja, das ist halt die Wahrheit, ich, mhm. ich stelle mich dem, es trifft mich immer mehr. Ja, und genau, immer härter. genau das ist es, weil ja. du dich öffnest. Ja.
1: Weil du einfach, dadurch, dass du dich der, der Wahrheit öffnest, machst du dich auch verletzlich. Mhm. Und das, das ist ja, irgendwo ist es auch positiv, ne? weil du, du ja, du, du bist jetzt offen. Aber es ist, dann ist es eben auch negativ, weil es so weh tut. Ne? Ja, ich werde also, mitfühlen. Ja. Das,
0: das werde ich ja schon als positiv, als deutlich positiv.
1: Ah, ich weiß nicht, ob Mitgefühl so positiv ist. Ja, es ist, <lacht> ist, ist ja, und so, <lacht> ja, genau. So Für an. Männer ist ein ja, Mitgefühl ja, überhaupt ja, nicht. Nee, so. ja, um ja. also, nee. Ich hatte, vorhin war mir noch was eingefallen. Ach so, genau. Ja, die Regisseurin meinte, im Oktober kommt der Film auf DVD raus ah. und sie arbeitet an einer englischen Fassung. Okay. Das heißt, da könnte er dann noch ein bisschen mehr Reichweite erzielen. Ja. Und vielleicht äh, sagt er ja dann auch Leonardo DiCaprio, hey, ich mache die hey, Netflix-Variante. Netflix-Variante. Genau, ja. ja. Wir, wir
0: rufen ihn mal an. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, okay. Also, bevor das hier zu so lang wird, meinst du, fehlt dir noch irgendwas? Nee. Müsstest du noch was wissen?
0: Nee, also nee, alles ja Jetzt muss ich nur wissen, wann ich mein Ticket bekomme und
1: dann selber in den Film gehen kann. <lacht> Vielleicht darfst du morgen mal gucken. Ah, no, mal schauen, mal schauen ja. was das Kind dazu sagt. Genau, das entscheidet genau. letztendlich. Das entscheidet, letzten das entscheidet Endes. unseren Tagesablauf. Genau. genau. Ja. Okay, also wenn du, äh, liebe Hörerin, liebe Hörer, noch irgendwas wissen willst, dann schreib mir gerne oder schreib einen Kommentar oder eine E-Mail mhm. und. Ja, wenn dir das hier gefallen hat, dann rezensiere gerne bei iTunes oder noch besser oder was heißt noch besser? Genauso gut ist es natürlich, äh, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst. Das freut uns natürlich richtig, sehr. Ja. Dann können wir noch mehr Reichweite erzielen und zwar nicht, weil wir damit steinreich werden wollen, sondern einfach, äh, weil wir gerne unseren, mit unserem Weg dir und anderen helfen wollen. Genau, richtig. Ja? Oder wollen wir steinreich werden?
0: Das kommt von der Genau. Das, das, wenn das, wenn das ist sein soll. Genau, pst, genau. Pst, pst.
1: pst, Gut, ja, also wenn du das noch ertragen kannst und eher so drauf bist wie Carsten, dann schau dir den Film an, wenn du eher so drauf bist wie ich. Wie gesagt, also ich, ich hätte, ich habe mir gestern irgendwie gewünscht, Carsten und ich hätten getauscht. Mhm. Also, ja. Bei dir
0: ist der Sättigungsfaktor schon da. Du möchtest diese Ja, was Konfrontation heißt Sättigungsfaktor? Ich will Bildern ich, nicht mehr.
1: Ich, also ich weiß es einfach jetzt. ja. ja, ne? ja. Aber ich wollte einfach den Film auch ja. sehen irgendwie. Ne? Aber ja, gut. Also wie dem auch sei, entscheide selbst, zu wem du mehr tendierst. Aber <lacht> so. auf alle
0: Fälle anschauen. Ja <lacht> genau.
1: <Ja>. genau. <lacht> naja, gut. So, also, ja, dann. In diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen.